0: podcast Les Sirènes. Dans cet épisode, je reçois Cynthia Potier, copywriter. Et en fait, je connais Cynthia depuis un bon moment parce qu'elle a participé à la rédaction des pages de mon site web avec l'agence Brain Expansion. Et j'adore Cynthia autant pour sa personnalité super pétillante et aussi son franc-parler et toute l'authenticité et l'honnêteté dans son message. Cynthia a récemment pris un « Fate elle va nous en parler un petit peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Et quand on a parlé ensemble de ce qu'elle pouvait venir partager sur le podcast, il y a une expression qu'elle a utilisée qui est vraiment venue me parler. Et elle a dit, oui, j'ai des choses à partager parce que la vie m'a toujours rattrapée. Puis en fait, je pense que c'est exactement ça, le but de développer sa capacité à enchaîner les lipophètes pour évoluer vers ses désirs dans la vie, c'est de réaliser que peu importe le chemin que tu prends, peu importe les choix que tu fais, que oui, si tu as vraiment une entière confiance en ta capacité d'adaptation et à l'univers, la vie va continuellement te rattraper. Donc, j'espère que cet épisode-là va t'apporter toute la valeur qu'on a voulu te transmettre par ce beau message-là et par ce partage-là. J'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé et ce que ça le fait vibrer en toi. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Les Sirènes. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir la belle Cynthia Potier, copywriter. Donc, allô, Cynthia? Salut! <rire> je vais te laisser te présenter pour celles qui ne te connaissent pas, pour expliquer c'est quoi que tu fais, mais tu pas juste professionnellement, mais globalement, Cynthia, c'est qui? Moi, je sais que tu es copywriter et que tu aimes bien la poutine, mais ça s'arrête pas mal là.
1: <rire> je suis une foodie hors pair, genre je suis inarrêtable, fait que ça, c'est une chose qui remplit vraiment mon cœur. Sinon, ce que je fais dans la vie, bien, je suis copywriter, donc je suis rédactrice persuasive. C'est le mélange de la, du marketing puis de la psychologie par écrit. Fait que ça, c'est ce que je fais. Ça mélange mes deux passions. En fait, moi, j'ai un bac en management et en marketing. Je n'ai nice. jamais voulu aller en marketing parce que je n'ai jamais voulu avoir une job de 9 à 5 du lundi au vendredi. Puis, je suis une junkie de développement personnel. Mm. Quand on me dit... Euh, Puis, tu sais, j'ai vraiment changé, moi, ma vie avec la psychologie. Fait quand on me dit que le copywriting, c'était comme le mélange parfait des deux, j'ai fait comme « c'est pour moi ». Sinon, moi qui je suis en tant que personne, je suis... Je rêve d'un monde qui vit dans la bienveillance, dans mmh. son cœur, avec comme vraiment des bonnes intentions. Moi, ma vie, je la run avec mes valeurs. Puis c'est ce que je rêve, en fait, de comme amener le monde à faire ça puis justement un de mes cheval de bataille c'est d'amener mes valeurs puis mes intentions avec le copywriting puis pour euh, ruiner un peu le marketing de bullshit là si on veut
0: c'est drôle que ouais. tu ça, parce que c'est ça que j'allais dire, c'est quand même, je trouve ça tellement rafraîchissant de voir des gens dans cet univers-là qui sont vraiment en train de créer carrément un nouveau paradigme au niveau du marketing, parce que on sait que le marketing, est souvent en fait, il y a un paradigme très masculin, d'énergie masculine l'entourant, le marketing, puis on sent vraiment, surtout depuis la dernière année, depuis un petit peu plus longtemps, mais de façon plus intense depuis la dernière année, une espèce de switch qui se fait, puis je trouve ça super inspirant, puis beau de voir ça, qui assument justement leur valeur par communiquer également. Non, je pense que c'est 100% possible d'avoir plein de beaux résultats, mais en restant authentique et intègre, chose que l'ancien paradigme du marketing ne nous a pas tellement appris. Hein. On voit encore beaucoup d'effets de, de ce paradigme-là, même dans le marketing actuel. C'est beau de voir des gens qui ont une plus grande vision puis une vision plus bienveillante. Parce que le marketing est notre base, c'est ce qu'on en fait puis comment on le fait.
1: Oui, c'est ça, c'est nécessaire. Puis tu sais, tous les business en ont besoin du marketing, mais c'est comment, c'est comment tu fais les choses, c'est quoi tes intentions, pourquoi tu le fais. Parce c'est ça, ça vient tout le temps chercher comme dans tes valeurs, dans les intentions. On les a pas toutes à la bonne place, malheureusement. Ouais. Les okay. « by example » qui disent. <rire>
0: totalement d'accord. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, ben en fait, c'est comme la première question que je pose tout le temps à toutes les invités parce que j'aime bien observer les patterns ou les, les différentes réponses qui viennent là-dedans. Ça apporte toujours des belles discussions. On en a parlé un peu avant de commencer l'enregistrement. Maintenant, tu fais ça à temps plein, mais c'est plus récent. Avant, tu étais salarié, et qu'il y a vraiment eu comme un, un switch qui s'est fait dans ta routine de travail, dans ta dynamique de travail. C'est vraiment quand même un gros saut dans le vide. C'est un gros LEPOF Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il a connu comme un gros essor depuis peut-être les cinq, six dernières années. Il y en avait avant, mais il y en a encore plus maintenant. Puis je pense que justement, que ce soit le, le, les réseaux sociaux, l'accessibilité avec Internet, puis tout ça, ça a vraiment comme créé une nouvelle ère avec tellement plus de possibilités. Mais je pense qu'on est dans une génération que les gens, ils ont comme un pied d'un bord, un pied de l'autre. Ils ont un pied d'un côté de la façon qu'ils ont été élevés par leurs parents, qu'eux autres, ils n'ont pas du tout connu ça. Donc, ils ont été élevés d'une manière à la sécurité, la stabilité, viser long terme, la retraite. Profite pas de ta vie tout de suite, tu es en mode survie, jusqu'à ta retraite, mais ils ont un pied de l'autre bord en voyant toutes les possibilités de gens qui osent faire un saut dans le vide. C'est comme, oh my God, c'est possible. Puis la première question que je pose tout le temps, c'est quoi, toi, l'historique de ta relation par rapport aux émotions puis à la peur? Parce que c'est sûr que... <rire> Il y, y a des gens qui ont été toujours très reckless et téméraires toute leur vie. là. T'sais, moi, j'ai eu beaucoup de... On a toutes des peurs. Moi, personnellement, j'étais le genre de personne que je me suis tellement pété la gueule souvent, puis on dirait que j'ai jamais appris que c'était ça je continuais à me brûler jusqu'à ce que j'apprenne. C'est pas la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont un historique avec la peur et les émotions, qui avaient une grande difficulté, beaucoup d'anxiété, puis qui ont réussi à « overcome » ça pour faire le saut, je trouve ça le fun d'observer le background différent des personnes qui ont fait des sauts dans le vide comme toi. Hey, c'est tellement une bonne question
1: parce que, genre, tu vas capoter <rire> <rire> Moi, pour savoir que c'est comme si j'avais une nouvelle personne qui est, qui est née, genre, il y a trois ans à peu près. Avant ça, je remonte comme, là, j'ai eu 30 ans cette année, je remonte à ma début vingtaine. Pour te donner un exemple, je te mets en situation. J'étais avec mon ex copain à ce moment-là et euh, j'étais la fille la plus négative que tu peux rencontrer, mais genre négative là. Moi, c'était tout le temps le worst case scénario. J'étais convaincue qu'en prévoyant le pire, j'allais jamais être déçue. Moi, c'était ma façon de me protéger. Genre, je vivais dans mes peurs, puis j'étais comme, si je me protège au pire, je suis protégée. Je pourrais jamais avoir pire. Je serai jamais déçue à ce moment-là. Puis à un point tel où est-ce que je me rappelle, c'est mon ex il a texté son ex pour lui dire que j'étais la fille la plus négative de toute sa vie qu'il avait rencontrée.
0: Voyons donc, en effet, ça clash tellement avec la personne que tu oh, ouais. connais.
1: Je vivais dans mes peurs, je sabotais mes relations, j'étais comme vraiment une autre personne. Puis j'ai fait mon développement personnel qui s'est fait comme au fil du temps et tout. Puis j'ai appris à rewire mon cerveau, à comprendre pourquoi je suis négative de même. Puis là, j'ai compris que mon anxiété, parce que, ah oh oui, ça c'est un autre partie <rire> j'étais médicamentée sur les antidépresseurs parce que je faisais de l'anxiété généralisée. Mais mon anxiété était générée par mes pensées négatives, puis par mes peurs. J'ai fait une dépression parce que je ne voulais jamais vivre mes émotions. J'étais tout le temps réprimée, j'étais tout le temps refoulée. Bref, j'ai comme... Mon développement personnel a commencé vraiment avec mon anxiété. Ça l'a fait son chemin. J'ai gravi les échelons à travers ça. J'ai comme commencé à m'informer sur les biais cognitifs, la psychologie, comment je pense, mon cerveau, tous les top patterns, puis tout ça. c'est là que j'ai eu comme mon apogée. Et là... Ça s'est juste fait comme au fil du temps. Puis là, Je suis rendue, quand les, quand les gens me voient, je suis rendue la fille positive qui voit tout le temps comme le meilleur scénario, qui est tout le temps comme full confiance. Puis, tu sais, j'en ai encore des peurs, mais c'est plus mes espoirs puis mes aspirations qui runnent ma vie maintenant plutôt que mes peurs. Mais ça, ça a été comme tout comme choumélande. Tu sais, je suis vraiment partie du fond. Puis là, c'est rendu que, tu sais, je manifeste tout parce que je suis tellement alignée puis je suis tellement comme... C'est sûr, j'ai des mauvais jours puis tout, là, je le cacherai pas, mais je suis tellement en in tune avec mes émotions. Mon intuition est rendue ultra, mais ultra, ultra forte que des fois, je suis incapable d'expliquer pourquoi. Je suis tellement connectée avec moi-même et avec le monde qui m'entoure que je le sais à ce que tout va, tout est tout le temps pour le mieux, puis que n'importe quel rejet, c'est juste un blessing.
0: Il hey, y a deux affaires qui m'ont vraiment marqué dans ce que tu as dit. De un, je trouve que ton histoire démontre très bien. Euh, tu sais, quand on dit souvent, il ne faut pas se fier sur notre passé pour définir de ce qui est possible pour nous pour l'avenir. Je veux dire, ton, ton histoire, c'est comme l'exemple parfait pour démontrer ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent qui suivent des gens sur les réseaux sociaux, qui s'accomplissent, qui ont du succès, qui manifestent leurs désirs, qui sont comme, je pourrais pas faire ça. Moi, je ne suis pas positive comme elle. Moi, je n'ai pas la chance. Oh mon Dieu, ce mot-là que j'ai en, oh, en aversion. <rire> la chance! <rire> à, part, à part des lucky charms, là, je trouve qu'il n'y a rien de chanceux dans la vie. Puis, tu sais, c'est tellement justement un bel exemple que peu importe, en fait, ton passé a été fait de quoi, dès le moment que tu prends la responsabilité de changer tes perceptions, c'est là que ta vie va changer, tu sais. C'est vraiment drôle parce que j'ai enregistré justement un épisode de podcast solo par rapport à la responsabilisation. Puis souvent, tu sais, quand on est exposé à ce concept-là la première fois, il y a beaucoup de gens qui sont un peu « triggered » par ça en disant « OK, tes en train de me dire que je suis responsable et que j'ai créé tout ce qui est que de négatif et d'inconfortable dans ma vie? »« Well, kinda », je veux dire. Mais en même temps, le fait de prendre pleine responsabilité sur tout ce que c'est que tu as d'inconfortable, ça veut dire que quand il t'arrive des belles choses, là aussi, tu prends pleine responsabilité. Puis c'est là, je pense, que tu ouvres la porte du pouvoir personnel puis que tu es comme « OK, je peux vraiment créer à 100% tout ce que c'est que je veux. » Puis la deuxième chose que tu as dit qui m'a frappé, j'ai un blanc. Ça, c'est Mais... le de ma vie
1: ça va peut-être revenir, là, mais pour revenir sur ta responsabilisation, tu sais, dans un auto, en avant, tu as deux sièges. Tu as le siège passager, tu as le siège conducteur. Si tu as toujours le choix d'être victime de ta vie, d'être dans le siège passager, puis te laisser mener, ou tu as le choix de prendre responsabilité, puis d'être le conducteur, puis le créateur de ta vie. Fait tu as toujours le choix. Et moi, il y a une cope qui a changé ma vie, puis je l'ai appris comme vraiment récemment en plus. C'est whatever you don't change, you choose.
0: Oh c'est un my.
1: choix conscient ou pas, probablement inconscient que tu fais de rester victime de ta vie, mais tu peux aussi. Puis moi, ça, ça a été un mes plus En fait, c'est une des choses qui a vraiment débloqué mon développement personnel c'est d'arrêter d'être victime et de prendre responsabilité. Mm -hmm. Ça, ça a complètement comme, changé ma vie. Fait que, tu sais, moi, le monde qui me dit « Ah, oh, mais tu sais, toi, tu l'as fait, mais je suis pas capable de le faire. Puis je comme et hey, si tu savais. Tout ce que j'ai vécu, les histoires que j'ai eues, si je disais comme « Ah, oh, mais t'es arrivé X affaires dans la vie, fait que je suis comme ça à cause de ça », comme non, tu as le pouvoir de changer. À tous les jours, as le choix, c'est une nouvelle journée, à tous les jours, tu as le choix de te réveiller, de rester dans les mêmes pantoufles que t'as, ou as le choix de créer la vie C'est un choix.
0: Tout
1: est un choix dans la vie.
0: Ah, oh, tellement! Je ne pourrais pas dire mieux. Puis je pense que tu sais, je, je sais pas si ça a été comme ça pour toi, mais c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu puis que j'observe aussi chez beaucoup de gens qui commencent ce processus-là de développement personnel. Je pense que quand tu commences dans cet univers-là, tu peux avoir comme un certain minimum de résultats en faisant l'espèce de base de développement personnel mainstream qu'on voit partout. Tu sais, Ça reste que j'ai une carte d'oracle pour une intention OK, it feels good sur le moment, écrire tes gratitudes tous les matins it feels good, lire un livre de développement personnel, it feels good, mais à un moment donné, si tu veux que vraiment ta vie change de façon sustainable, tu n'as pas le choix de ne pas mettre tout le pouvoir, si on peut dire, sur toutes ces choses extérieures-là, mais vraiment de retourner à l'intérieur de toi. Puis justement, une des premières choses qu'on doit tout faire dans ce processus-là de développement personnel, c'est la responsabilisation. Je veux dire, je doute très fort que quelqu'un peut vraiment se rendre très loin dans le travail interne s'il ne passe pas en premier par la pleine responsabilisation de ce qu'il crée dans la vie. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne crois pas que tu crées, que tu co-crées avec l'univers, que tu es le créateur de ta vie, comment est-ce que tu peux être dans ton pouvoir personnel et vraiment manifester tes désirs? Je veux dire, ça passe par là en premier. T'sais,
1: manifester, c'est à l'extérieur puis mm -hmm. c'est prouver que la manifestation, c'est aussi dans le subconscient. Mais tu sais, ton subconscient est à l'intérieur de toi puis tu ne peux pas manifester dans ton monde extérieur si tu es déconnecté de ton monde intérieur. C'est quand ton monde intérieur est en alignement que là tu peux te connecter avec le monde extérieur, puis tu manifestes quand même juste expo exponentiellement, mais tu peux pas manifester des choses si à l'intérieur tu crois que tu vaux pas ça, que si tu as encore des pensées limitantes parce que même si tu l'attires, tu vas finir par le saboter puis tu vas faire comme ben je le savais, tu sais, je l'avais dit que c'était pas ça, mais parce que tu n'as pas géré ton monde intérieur.
0: Oui, parce que tu manifesté ta peur au lieu de manifester ton désir parce qu'on manifeste tout le temps, puis c'est le fun parce que là en disant ça, tu me rappelé ce que j'allais dire tantôt que j'avais eu un brain fart. Tu sais, quand tu as dit par rapport à l'intuition, puis en fait, c'est ça. Parce que, tu sais, quand on est des gens qui sont très, très intuitifs, qu'on a une intuition très forte, souvent, pour des gens qui ne sont peut-être pas rendus à la même place dans leur évolution personnelle, souvent... Un commentaire qui revient, c'était tellement chanceuse, moi aussi j'aimerais savoir avoir une bonne intuition comme ça, j'aimerais ça moi aussi avoir comme toutes mes réponses que le chemin devant moi soit aussi clair et aussi illuminé pour que je sache où est-ce que je m'en vais, mais en fait l'intuition tout le monde l'a, puis justement c'est en faisant le travail interne que tu vas vraiment venir allumer cette lumière-là, puis on dirait que c'est vraiment comme une espèce de réaction en chaîne, tu sais. Écoute, j'ai toujours dit que je n'étais pas une
1: fille intuitive.
0: <rire> j'ai toujours dit, je te jure, j'ai toujours dit que j'étais une fille
1: zéro intuitive, zéro émotionnelle, full analytique, sais, full comme cerveau gauche analytique pour résolution de problèmes, puis zéro créative, le genre. Je me suis tout le temps, mais tu sais, encore là, c'est à quelle identité tu t'attaches? Mm -hmm. Le jour où j'ai arrêté de me dire ça, c'est le jour où j'ai commencé à être créative, j'ai commencé à avoir une intuition, puis c'est quand je suis vraiment reconnectée avec mes émotions que je suis devenue intuitive. Parce que je l'étais jamais, je l'avais jamais été, là. Ou je l'étais et je le reprimais, mais tu sais,
0: c'est. Oui, oui, non, mais exactement. Tu sais, je pense honnêtement que tout le monde, chaque humain, bien, c'est chaque humain, chaque homme en fait. T'sais, on est vraiment une, une âme qui décide de venir faire un voyage ici dans ma perception à moi et non l'inverse. Cha chaque homme a une intuition. Tu sais, on a tout un bagage qui date de tellement plus longtemps que cette vie-ci. On a plein d'expériences dans plein d'univers parallèles. Notre âme, elle, elle existe depuis combien de temps? Mais encore là, le temps, c'est une invention humaine, fait que on pourrait en parler longtemps de ça. Mais euh, tout le monde a une intuition, tout le monde a de la créativité. T'sais. Notre âme, elle est créative. Justement, c'est quand il y a cette espèce de déconnexion-là avec son essence même que c'est difficile d'aller exprimer sa créativité puis d'aller connecter avec son intuition. Puis, tu sais, en fait, ça m'amène à ma deuxième question. J'ai envie de te demander, tu tu m'avais dit avant qu'on commence l'enregistrement qu'il y a deux, je crois, deux gros lipophètes que tu as faites où il y a deux fois, en fait, que la vie te rattrapé. Est-ce que, tu sais, je vais te laisser nous les raconter, mais est-ce que tu observes une corrélation entre le moment que tu as connecté à ton intuition puis c'est l'hypophate là. est-ce que tu as l'impression que c'est le lipophate qui t'a amené à connecter à ton intuition ou tu as l'impression justement que la connexion à ton intuition s'est faite avant ce qui t'a aidé à prendre ton lipophate. Tu sais je sais que c'est une question un peu difficile comme la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la
1: poule. C'est exactement ça à quoi que je pensais. Exactement mais moi dans le fond c'est mon intuition qui m'a amené à mon lipophate parce que quand j'ai décidé de me lancer dans le vide, mais quand je dis dans le vide, j'ai pris des décisions absolument irrationnelles. Sur papier, ça faisait aucun sens. J'étais pas de faire ça, littéralement. Là. Comme j'avais plus de sécurité financière, j'avais genre un mois et demi de côté dans mon compte de banque. Financièrement, là, ça ne faisait aucun sens. Puis tu sais, moi, je suis célibataire, j'ai pas de conjoint qui peut venir me sais J'ai eu beaucoup longtemps aussi des croyances qui tombent avec l'argent. Fait que tu sais, eux autres sont revenus, qu'il a fallu que je les retravaille parce que le processus le développement personnel, c'est un processus à vie aussi. C'est pas une destination. Puis c'est vraiment mon intuition qui me disait comme, hey, ça fait aucun sens, mais faut que je le fasse pareil. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. J'ai comme tout laissé aller, ce que je... fallait que je laisse aller. Tout ce qui ne faisait pas de sens, j'ai comme fait... À un moment donné, j'ai freezé là, littéralement pendant comme une journée puis j'étais comme, oh, OK, ça se passe, le Let's go, on y va. Puis j'avais l'impression de sauter genre en bungee, mais comme avec ma vie au complet, tu sais. Puis j'ai capoté un peu pendant certains jours, mais après ça, je faisais juste lancer de quoi comme, ah, tu sais, ça serait drôle que y à X affaires. puis genre, ça me tombait sur la tête. Puis tu ne peux pas manifester puis, tu peux pas permettre à la vie de t'amener ce que t'as de besoin si t'as pas d'espace. Ah, mon Dieu, tellement. T'as besoin d'espace, t'as besoin de créer d'espace pour que la vie t'amène ce qui est en parfait alignement avec toi. Puis, tu sais, j'ai tout le temps aussi le « effet de not a fuck yes et de fuck no », désolé, oh. mais... Totalement. C est, c est littéralement, ça fait tu sais, si tu dis oui à quelque chose qui n'est pas un fuck oui, ben tu bloques cet espace-là pour ton fuck oui qui serait peut-être arrivé le lendemain. Mm -hmm. Mais tu ne le sauras jamais parce que tu as comblé cet espace-là par quelque chose qui n'était pas en parfait alignement avec toi, juste parce que souvent, c'est la peur du monde qui va te driver.
0: Ah, puis, le, le en fait, que tu parles, j'imagine que c'est quand tu es passé d'un état de salarié à solopreneur, c'est celle-là.
1: Oui, oui, oui. Pendant un temps, j'étais comme temps partiel d'un bord, temps plein de l'autre. Mais tu sais, mon temps partiel, c'était un très petit temps partiel. C'était pas pour dire que je suis capable de me lancer et je suis capable de survivre de tout ça. Et ça l'a été euh, j'ai comme c'est comme si mon temps partiel était 25 maintenant. J'ai décidé que je me lançais à 100 dans mon 25 Fait qu'on s'entend que ça fait pas beaucoup. Puis depuis, là, sérieux, les choses. Ça a pris comme une ou deux semaines, maximum. Et je broyais ma vie, je pleurais. J'étais comme, je ne sais pas comment que je vais faire, mais comme... Puis là, quand, mon quand je finissais ma vague d'émotions, mon conscient revenait, et comme, non, tu vas trouver des façons. OK, comment je peux faire marcher ça? Puis là, tu te mets en mode solution, puis tu te mets en, en mode proactif, puis juste positif de... Non, si mon intuition m'a dit de le faire, il y a une raison, je ne la connais pas encore, mais elle existe déjà. Il mm. faut juste je, je la tire à moi. Fait que c'est, hey, je pourrais, j'ai capoté ma vie, mais comme... À ce moment je regarde je suis comme « Ah! Ah! ah. » Si j'avais <rire> su à ce moment-là que ça allait virer le même, j'aurais fait comme « C'est good, on prend un drink, on lay back, on regarde la lumière, là. Mais la vie finit toujours par te rattraper quand tu y crois. Mais tu sais aussi, c'est encore une fois, est-ce que tu tombes victime de ton lit pas fait que tu décides de prendre puis après ça, tu tombes dans tes croyances limitantes puis tu reviens comme à la cause départ. Ou est-ce que tu trustes the process puis tu y vas all in puis ça sera, tu sais, donner tout ce que tu as, puis après ça, pouvoir te dire que même si ça n'a pas marché, bien tu sais, j'ai donné. Mais au moins, je sais que j'aurais jamais eu de regrets.
0: Exactement. Et hey, puis je suis tellement d'accord parce qu'en fait, ça, on a souvent tendance quand que, on commence dans le fond à apprivoiser la reconnexion avec notre intuition puis tout ça à lui donner un rôle qui revient peut-être pas nécessairement puis à, à retomber un peu dans la déresponsabilisation de genre j'ai écouté mon intuition ça ne l'a pas donné ce que je veux mon intuition n'est pas bonne j'aurais pas dû l'écouter mais en même temps quand on intuition j'ai la sincère conviction en fait que notre intuition son rôle c'est de nous mettre de, de toujours nous ramener dans la voie alignée à nos désirs puis à nos rêves mais est-ce que ça veut dire qu'en prenant cette voie-là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y aura pas des breakdowns, que tu vas atterrir exactement pile où est-ce que tu voulais, c'est pas ça l'intuition, c'est tellement pas ça qu'on a tendance des fois au début à penser que c'est ça et que ça fait en sorte qu'on a un peu de difficulté à y faire confiance, on n'a pas atterri où est-ce qu'on voulait mais je veux dire justement, si le fait de ne pas atterrir instantanément où est-ce que tu veux, fait en sorte que il y a des choses qui se présentent, qui t'amènent de l'inconfort, qui te donnent des opportunités, de revisiter certaines croyances de mieux te libérer libérée de certaines blessures que tu pensais déjà peut-être libéré, mais que finalement, oups non, pas à 100%, parce que, comme tu disais tantôt, développement personnel n'est-tu pas une destination, c'est le travail d'une vie, là. il y a des choses qui vont venir te revisiter, que des fois, ça peut prendre bien du temps que tu es sûr que c'était même plus là, mais justement, comment est-ce que tu peux élever ton niveau de conscience parce que ça aussi ça fait partie du développement personnel je veux dire, plus que tu élèves ton niveau de conscience plus que tu peux amener justement ton conscient en avant au lieu de laisser ton subconscient prendre 90 des commandes parce que pour beaucoup de gens c'est pas mal ça là. Je veux dire, le subconscient est responsable d'une grosse partie de notre vie mais plus qu'on ramène notre conscient vers l'avant c'est là justement que la magie opère, que tu reconnais que ton intuition, que ta créativité est à son plein potentiel. C'est vraiment dans le conscient que réside vraiment la magie. Fait que si tu n'élèves pas ton niveau de conscience. Mais en même temps, comment tu peux élever ton niveau de conscience si tu n'as pas des fois, des embûches, des choses, des émotions qui viennent te shaker un peu pour te faire réaliser qui est encore dans ton subconscient. Fait que... le premier stade dans n'importe quoi si tu veux changer quelque chose c'est
1: le awareness. Mm -hmm. Et moi, ce qui a changé ma vie par rapport à ça, c'est la méditation. Puis là, tout le monde me dit comme « je sais pas comment tu fais, je suis pas capable de pas penser », puis je suis comme, c'est même pas ça le but. Le but, c'est de regarder tes pensées passer, de ne pas les juger, mais de prendre un « step back ». Puis moi, je le vois vraiment des fois comme… C'est comme si j'avais deux personnes à l'intérieur de moi. J'ai mon subconscient, puis j'ai la personne qui est consciente, qui est réveillée, qui voit mon subconscient agir, mais qui ne réagit pas. Je donne un exemple. La semaine passée, je pleurais, mais genre je broyais à chaud de larmes. Je savais pas pourquoi. Mais ça, c'était mon subconscient qui libérait quelque chose, mais mon conscient comprenait pas. Mais j'avais deux réactions complètement comme en opposé. Mais si les deux sont trop fusionnés et que tu n'es pas capable de les séparer, c'est mm -hmm. tout le temps ton subconscient qui va driver. Puis quand ton conscient il est aware et il est réveillé, bien ton subconscient va agir, mais ton conscient va être assez fort et va être assez détaché pour pas comme agir avec lui puis pas être fusionné avec lui. C'est d'apprendre à comme à t'observer toi. Tes émotions, tes jugements, mais à ne pas juger, puis à vraiment prendre un step back, détacher, puis regarder comme ta vie par rapport à de haut, tu sais,
0: la vue d'ensemble, puis de pas, de juste être en position de témoin. Ah oui, prendre la hauteur, puis observer. Observer sans juger. Ça, je pense que c'est la partie qui est un peu plus difficile pour tout le monde qui commence là-dedans, mais j'adore ta façon de l'expliquer, de vraiment séparer les deux. Parce que, tu sais, des fois, on a tendance, dans le processus, quand qu on apprend à découvrir et tout, on a tendance à donner un rôle plus négatif à certaines parties de nous, comme l'ego comme le subconscient. On a tendance à leur donner le mauvais rôle comme si c'était les « bad guys », mais en fait, c'est tellement pas ça. Je veux dire, Lego fait « pas on en avait déjà parlé <rire> » aujourd'hui mon ego, il est bien content. Je laisse être content de la situation. C'est parfait. <rire> tu sais, je veux dire, notre ego fait partie de nous quand même. Tu l'ego, c'est notre partie un peu plus humaine. Ça reste qu'on est venu ici pour vivre une expérience humaine, fait qu'on a choisi ce qui vient avec. L'ego fait partie de nous, le subconscient fait partie de nous. Fait il n'y a pas de bad guys là-dedans, mais comme tu dis si on si ne donne pas les commandes principales au bon rôle, c'est là que ça fait en sorte qu'on vit sur l'autopilote, qu'on n'est pas en pleine conscience de ce qu'on fait. Puis c'est sûr que le travail interne ne se fait pas en profondeur. Puis je pense que elle, là, la ligne entre justement manifester ses peurs, les choses qu'on ne veut pas, versus commencer à manifester ses désirs. Parce qu'on s'entend qu'énergétiquement, manifester quelque chose est de simple. <rire> je veux dire, manifester une peur manifester un désir, Énergétiquement, il n'y a aucune différence. C'est où est-ce que tu mets ton focus, tu Puis j'ai envie de te demander, je ne sais pas, c'est quelque chose qui va te venir spontanément, mais est-ce que c'est arrivé Peu importe que ce soit quelque chose de, de plus petit ou de plus grand, it doesn't matter. Mais c'est-tu déjà arrivé justement que tu as pris un léopard quelconque, que tu n'as pas nécessairement atterri exactement où est-ce que tu voulais sur le moment, mais que ultimement, tu as réalisé comme, ok, wow, non non, c'est correct. Moi, j'ai pris un léopard pour atterrir là ça ne l'a pas nécessairement donné exactement ce que je voulais, mais je réalise que c'est même encore mieux. Ou bien que, ultimement, j'ai peut-être pris un détour, mais le détour était nécessaire pour m'amener où est-ce que je voulais. Fait, mon intuition savait le chemin qu'elle me faisait prendre, mais moi, justement, j'espérais atterrir là tout de suite. Ah ouais, vraiment souvent. Puis tu sais, ça, une phrase j'ai tout le temps les cours pour comme n'importe quel
1: <rire> passage de ma vie. Puis ce passage-là, c'est « Every rejection is a protection mm. ». Tout le temps. Il y a eu beaucoup d'emplois, de, de jobs où j'ai appliqué, que j'ai pas obtenu et que une fois que je regarde en arrière, je suis comme « thank you », genre des relations de gars qui m'ont rejeté, que j'étais pas faite pour eux. Puis, à ce temps je regarde là je suis comme, thank you for setting me free. Littéralement, parce que, oh, que je suis contente, à ce temps que je te connais plus de ne pas être en relation avec toi. Thank you, thank you, thank you. Moi, je pensais que j'allais avoir des enfants à 25 ans. J'allais être mariée, que j'allais avoir euh, ma maison, mon petit chien, la petite vie américaine. Là, j'ai 30 ans. Pour cette pandémie, je suis comme, je suis assez heureuse d'être célibataire et sans enfants. J'ai jamais été heureuse en même de toute ma vie. Puis même mon dernier l'époque concernant ma carrière, que je suis comme... J'étais je là, moi, je vais devenir copywriter. À chaque jour, je m'éloigne un peu plus de ce que j'envisionnais avec mon l'époque À chaque jour, je reçois une petite coche de clarté de plus de mon positionnement change. Moi, je voulais écrire pour les coachs spirituels, pour leur aider à changer le monde. Et j'ai réalisé, c'est pas parce que tu es spirituel que t'es consciente. Ah, oh, totalement! « Oh mon Dieu! Amen to that! » C'est deux choses complètement vrai. différentes. Ça a changé mon positionnement. Ça a changé de la façon que je veux travailler. Ça a changé avec qui je veux travailler. Ça change tout. Je voulais écrire ma vie. Puis là, ça, je veux accompagner le monde. Je veux prendre plus un un site de coaching puis d'accompagnatrice dans la voix des gens leur aider à communiquer parce que j'ai plein de compétences transférables de mes anciennes jobs de communication de marketing de vente de comme n'importe quoi que je pensais jamais j'allais réutiliser mais finalement c'est comme mes armes secrètes que je peux comme enseigner au monde fait que c'est pas juste le copywriting mais c'est comme plein de choses puis tu sais tu m'aurais dit il y a deux mois, là, jamais je serais dit ça. Puis c'est pas loin deux mois, là, mais c'est 60, ces 60 jours que tu gagnes de la clarté de plus. C'est 60 actions plus alignées, puis c'est des micro-actions des fois, mais à chaque fois, c'est différent. Tu sais, puis ça ça, as un petit peu plus de clarté à tous les jours. Puis
0: c'est en te lançant dans le vide, si tu n'essaies jamais rien, tu ne le sauras jamais. C'est exactement ça, j'allais dire, parce qu'en fait, si je comprends bien, je pense que pas mal ça pour tout le monde aussi. là, peu importe l'idée que tu te faisais de la chose avant de prendre ton l'hypophyte, ça ne change pas que tu te faisais une idée claire tu as pris ton l'hypophyte. Mais une fois que ton fait est pris, c'est comme si dans le fond, il y a comme un espèce de compound effet qui se fait dans la clarté du processus de la façon que le chemin s'illumine dans ce processus-là. Il y a comme vraiment un certain point où est-ce qu'on peut aller quand on se dit « ok, je veux prendre mon l'hypophyte, mais il faut vraiment que tout soit clair, ben, je vais être sûre ». Mais à quel point ça va être sûr, tant que tu ne l'as pas pris, tu en reviens encore à la poule avant l'offre, avant la poule. Mais c'est tellement ça, tu sais, on a tendance pour justement se protéger, de se dire « je vais attendre que tout soit clair avant de prendre mon hypopète, je suis prête, là » je sais que je vais le prendre, mon Fate. J'en ai déjà pris avant, puis c'est correct que je vais le prendre, mais je veux de la clarté avant de le prendre, mais même si je pense que c'est possible que le, les choses s'éclairent un peu en prenant le Fate, justement, je pense pas que ça peut devenir 100% clair tant que tu l'as pas pris, parce qu'une fois que tu l'as pris, je veux dire, c'est... C'est d'accepter aussi que même si tu beau, puis tu sais,
1: moi ça donné un exemple, je prévoyais ma vie au corps de tour pendant 10 ans, comme je voyais 10 ans d'avance, puis à ça j'ai la misère à avoir la fin de semaine prochaine, parce que je suis comme, je le sais pas, tu sais. Ça se peut qu'il y ait de quoi qui me tombe sans tête, mais le premier move de l'époque, c'est tout le temps le plus difficile. Puis, tu sais, je me rappelle quasiment avoir le feeling de retenir mon souffle de faire comme, OK, j'y vais, tu sais. Mais une fois que tu le fais tu sais, moi, mon premier, j'avais tout, 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 tout prévu, puis c'est quand j'ai vu qu'il y a rien qui s'est passé comme j'avais prévu, que le deuxième a été plus facile parce que je le savais au deuxième que la, que la clarté allait venir dans l'action. Je savais que ça me servait à rien de planifier parce qu'il y avait de fortes chances que ça ne l'atterrisse pas exactement comme je voulais.
0: Ah, totalement. Puis en même temps, quand tu prévois pas tout au corps de tour, c'est un peu là aussi que tu crées de l'espace pour la magie parce que, tu sais, on a tellement tendance à vouloir tout rationaliser et à dire à tout prévoir. OK, bon, mais si je fais le move à tel moment, je devrais faire à peu près tant en tant de temps. Et Ça veut dire que dans six mois plus tard, je vais être rendu là. Mais inconsciemment, encore là, dans le subconscient, ça crée plein de blocages qu'on ne peut pas te dépasser ça. Les peurs aussi de tout vouloir prévoir, c'est de l'ego. Ah, ben oui. Parce que ton ego, sa job, c'est de te
1: protéger. Il s'en ira jamais. Puis lui, c'est de te rester dans ton confort, puis le petit prévisible. Fait tu sais, c'est ça aussi l'important de le détacher de ton subconscient, puis de ton ego, parce que c'est d'apprendre à habiter avec, pas de le réprimer, parce qu'il s'en ira jamais, tu sais. Mais c'est juste là pour. Mais une fois que tu l'acceptes, que c'est juste là pour te sécuriser, tu peux prévoir le worst-case scénario, mais sans vouloir le manifester, mais juste pour prévoir que. Si tout plan, je suis quand même safe. Fait que je vais y aller all-in parce que j'ai mon backup plan. T'sais. Moi, mon dernier, c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir une certaine sécurité en me lançant dans le vide parce que je le savais que mon worst-case scénario, était déjà planifié. Là, c'est à l'inverse de comme quand j'étais avant. Là, c'était pas de ne pas être déçu, c'était de me sécuriser. C'était de me dire « Je ne je, je vais pas mourir si ça plante.
0: Je vais être encore en vie. » C'est un petit peu en fait ce que tu disais tantôt, de ne pas laisser les commandes au subconscient, mais d'apporter les commandes principales au conscient. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas nécessairement de penser au worst-case scenario qui n'est pas bon, c'est le rôle que tu y donnes. Si tu t'en sers comme excuse pour ne pas avancer, pour ne pas prendre de l'hypothèque, pour ne pas sauter dans le vide, c'est sûr que tu laisses les commandes principales de ce qui s'en vient dans ta vie. Mais si tu fais juste l'observer pour faire comme « OK, il y a ça peut-être qui pourrait potentiellement arriver, qui me crée tel inconfort. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour venir me sentir plus en sécurité dans ce processus-là, que si jamais le worst-case scénario arrive, bien, gars, yeah, je l'ai prévu, tout est arrangé, fait que c'est pas ça qui va m'arrêter, tu sais. J'aime vraiment beaucoup cette nuance-là parce que c'est vrai que dans tout l'univers développement personnel, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à tomber un peu dans l'espèce de positivité toxique, genre que tu n'as pas le droit d'avoir aucune pensée négative, aucune pensée inconfortable, que plus que tu penses négativement, que tu vas l'attirer. C'est tellement pas ça! <rire> C'est tellement pas ça. Ça aussi, c'est de l'évitement, de la positivité toxique. Oui, puis ça aussi... Oh
1: mon Dieu, okay. j'aime l'attention de comprendre parce que je ne l'ai jamais dit haut et fort. Oh mais mon Dieu, moi... today's the day. <rire> today's the day, OK. Le monde, euh, tantôt je te disais, c'est pas parce que t'es consciente que es spirituel et l'inverse est réciproque. Pour moi, les gens spirituels qui vivent dans les... Il ne faut pas. Mm. Faut pas que être de penser positive. Si t'es spirituel, t'as pas le droit de boire d'alcool. Si tu es spirituel, tu n'as pas le droit de manger de viande. Si tu es spirituel, tu ne devrais pas avoir d'attachement à tes biens matériels. Si tu es spirituel, tu ne devrais pas avoir d'argent. Les il les tu ne devrais pas, je suis désolée, mais moi, ces personnes-là, c'est ma meilleure exemple que eux sont drivés par leur ego. Mm
0: -hmm. Des gros red flags. C'est des gros red flags que euh, moi, je suis
1: comme les faut », c'est de l'ego, c'est de la validation. Puis c'est pas vrai que je suis pas spirituelle parce que j'aime l'argent. Moi, l'argent, ça m'amène de la liberté. Pas un besoin de validation. Encore une fois, c'est une question d'intention. C'est comment tu l'amènes et à quoi tu t'en sers. Puis si moi, un soir, j'ai le droit, j'ai le goût d'aller sur une terrasse boire un verre avec ma chum, c'est ça que ça me rend profondément heureuse. Pour moi, mon bonheur est beaucoup plus important que tes règles de spiritualité que je ne devrais pas suivre.
0: Oui, parce qu'en fait, pourquoi? Juste le fait de se dire qu'il y a des règles dans la spiritualité, what the fuck is that? Des croyances spirituelles, je veux dire, tout le monde a une spiritualité, là. peu importe le niveau, puis je dis niveau, parce que je ne trouve pas d'autres mots, mais mettons le niveau d'ouverture, tout le monde expérimente une spiritualité dans sa vie. La première corrélation qui me vient, c'est par rapport à la sexualité. C'est pas tout le monde qui vit sa sexualité de la même manière. Il y a des gens, tu sais, c'est comme de dire, mettons, que quelqu'un qui est euh, paraplégique, qui n'a pas de sexualité parce qu'il ne peut pas utiliser son membre. Ben non, tu ne peux pas avoir de sexualité parce que tu ne peux pas l'utiliser et tu ne sens rien là. Non, c'est pas ça. La sexualité, c'est tellement un ensemble. La spiritualité, c'est la même chose. Tout le monde vit une spiritualité à sa manière qui est alignée avec l'endroit où est-ce qu'ils sont dans la version actuelle d'eux-mêmes, ce qui leur fait du bien. T'sais, justement, je suis mm. tellement contente que tu dis ça. Je trouve que, que c'est un message qui passe pas assez dans ce milieu-là. Il y a tellement de gens qui se sentent triggered » par ce genre de statement-là. Mais c'est vrai que dès le moment que tu es dans le il faut, il faut pas, que tu es dans des règles strictes et trop rigides de la spiritualité, c'est pas ça la spiritualité, tellement pas. Non, puis tu sais, les... c'est ça. Pour moi, les
1: il faut, c'est comme, tu sais, c'est des... des barrières, c'est des égaux, de tu devrais tenir comme ça, puis c'est des règles que quoi qu'on c'est personne devrait suivre, puis je me rappelle, tu vois, c'est moi qui ai eu un brain fart, parce que quand je t'écoutais parler, j'avais un point que je voulais aborder par rapport à ça, mais c'est ça, c'est le jugement, parce que si tu es dans les « il faut », c'est que t'es dans le jugement, puis si es dans le jugement, c'est que t'es dans mon ego Mais tu sais, c'est juste de « you do you »,« I do me », comme on a le droit de pas voir la même façon, « I agree to disagree ». On peut comme, tu sais, encore là, c'est juste des étiquettes, mais c'est comme, c'est la liberté de choix, là, c'est le puis c'est ça, pour moi, genre, l'ego, c'est le jugement, puis c'est la, la validation et tout. Puis quand tu apprends justement de te détacher de tout ça, c'est là que tu acceptes les autres pleinement comme ils sont. C'est là que tu acceptes ta vie comme elle est. C'est là que tu acceptes ton, que ton environnement, c'est là que tu acceptes que tu es le conducteur. C'est quand tu tombes dans l'acceptation, c'est là que tu deviens comme vraiment maître de ta vie. Puis sur toutes les facettes, là, pas juste genre à comment tu l'amènes, mais les personnes qui t'entourent, de qui tu choisis, t'sais, quand tu, tu le sais. Tes conducteurs, tu as le choix de tout.
0: Ah, j'aime, j'adore, c'est pas j'aime, j'adore ce que tu viens de dire. Puis en fait, ce qu'il y a vraiment de beau là-dedans, c'est que quand tu es dans l'acceptation des autres, justement que tu laisses le jugement pour être dans l'acceptation, c'est là en ce que dans ma définition à moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Puis tu sais, être dans l'acceptation des autres, c'est la seule façon que tu peux accepter tout ce que tu es. Tu peux pas accepter tout ce que tu es puis t'aimer toi inconditionnellement. Si t'aimes les autres qui t'entourent de façon conditionnelle, ça va ensemble. Comme tu dis, c'est un conducteur. Puis la même chose à l'inverse, tu ne peux pas demander aux gens de
1: t'accepter si tu ne t'acceptes pas toi-même.
0: Exactement. Fait que la solution, c'est toujours l'amour. Ça sonne tellement cliché, mais c'est tellement vrai. La solution, c'est toujours l'amour. Puis plus qu'il est inconditionnel, justement, plus qu'en fait, c'est là que, comme tu dis, tu c'est... On vient encore à la poule. <rire> tu <rire> sais, si tu t'acceptes toi-même, c'est que tu peux t'attendre à être accepté par les autres. Puis si tu acceptes les autres, c'est comme ça que tu vas t'accepter toi-même. Mais tu sais, c'est. Mais encore une fois, responsabilisation. Mm -hmm.
1: Pourquoi attendre après les autres quand tu peux commencer à le faire toi-même?
0: Exactement. Oh mon Dieu. Il hey, y a tellement de gold nuggets dans oh, cette belle conversation-là aujourd'hui. J'ai envie de terminer en te demandant si ça tente, là. J'aurais envie de te demander parce qu'au début de l'épisode, il y a quelque chose que tu dis que je sais comme... Ah! Ça, c'est quelque chose qu'on parle vraiment souvent, mais je pense qu'on peut pas trop en parler. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des sauts dans le vide, qui ont de la difficulté justement à prendre des lits pas faits, qui ont de la difficulté à se faire confiance, puis en fait clairement, c'est parce que c'est plus les peurs qui tiennent les commandes, puis on dirait qu'ils sont en attente de ne plus avoir peur, puis comme tu as dit au début de l'épisode, les peurs, ne s'en vont pas. Les peurs évoluent avec toi. La seule chose qui change, c'est le rôle que tu leur donnes et de ne pas leur laisser les commandes, de les observer, de les accueillir, de voir ce qu'ils mettent en lumière chez toi, de les utiliser en fait comme un guide pour voir ce qui a besoin d'être libéré, ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'amour. Ce n'est pas de les éviter. Fait que, ça ne sert à rien d'attendre que les peurs ne soient plus là parce qu'ils vont, il va toujours en avoir. Fait Une mm -hmm. fois qu'on a fait un pas fait comme ça, puis qu'on se sent tellement, je me rappelle pas c'est quoi les mots que t'as employés au début, mais tu sais que, pas que t'étais quasiment sur un, sur un high, mais que tu sais, c'est tellement genre, wow, après que t'as pris un saut dans le vide, de voir toute la clarté qui commence, la magie qui commence à opérer, c'est tellement énergisant. Mais dans cette période-là de ta vie que tu as fait un gros saut dans le vide récemment, c'est quoi les peurs que tu as l'impression qui se représentent le plus fréquemment dans ce processus-là pour toi? Ben, je trouve que c'est tellement important de venir normaliser ça. T'sais, peu importe on est à quel moment du processus, on a toujours des peurs qui se représentent. Peut-être même qu'il y a certains l'hypophytes que tu as pensé comme « prendre » bientôt, prochainement, mais que tu sens encore une petite résistance, puis je trouve que c'est ça, c'est vraiment important de venir normaliser qu'à chaque étape du processus, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre développement personnel, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre processus de embodiment dans notre niveau de, de, de conscient, les peurs sont là, sont normales, sont pas mauvaises, sont pas négatives, sont pas des bad guys non plus, puis il faut les accueillir, tu sais. Mm -hmm. Puis euh,
1: tout t'as un top process aussi à ça, puis moi, mes peurs principales, c'est... J'ai beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent. C'est surtout d'avoir peur, justement, comme je disais, je n'ai pas personne moi, pour me baquer. C'est de ne pas arriver à subvenir à mes besoins. Puis là, c'est prévoir mon coussin. OK, ben, mettons que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? mais Je pourrais retourner à mon ancienne job. Ça ne me tente pas, mais je sais que je vais être capable de payer mes billes. OK, let's go, on le fait. fait que ta peur est comme annulée à ce moment-là. Mon autre peur c'est ben c'est tout le temps les croyances limitantes tu je suis qui moi pour faire ça qu'est-ce que j'ai de spécial puis là c'est de devenir curieux avec ça puis un autre chose qui a vraiment changé ma vie c'est euh, le journaling. Fait que mm -hmm. si j'ai une peur je suis comme OK mais pourquoi je pense que j'ai rien de plus à apporter qu'est-ce que j'ai de plus à apporter? Que okay, ben moi j'ai fait ça. Moi j'ai ci. moi j'ai ça, moi je suis comme ça puis oui, hé, hey, finalement crif c'est mon avantage. C'est mon avantage concurrentiel par rapport à d'autres personnes qui font exactement la même chose. Fait que c'est de devenir curieuse avec tes peurs puis de voir, de trouver des confirmations dans ta vie qui viennent la contrer. Fait qu'à ce moment-là, tu les annules. Mais ces peurs-là, ils vont revenir à chaque fois. Mais c'est d'apprendre à cohabiter avec eux. C'est justement, c'est de les mettre, eux, dans le, siège, dans le siège passager, devenir curieux, jaser avec eux, mais dire comme, OK, mais reste à ta place, c'est moi qui conduis.
0: Ah, mmh. oh, j'aime tellement ça. <rire> c'est vrai, puis tu sais, souvent, là quand justement on prend le temps d'être plus intentionnel dans cette pratique-là, d'amener notre conscient à l'avant-plan pour justement observer. Tu finis par voir là, que globalement, il y a comme deux, trois peurs là, qui reviennent en pattern tout le temps. Puis à chaque fois que tu t'apprêtes à prendre un nouveau lépophète, que tu vas passer à un autre niveau dans ta vie, c'est ces mêmes peurs-là qui se représentent. Je veux dire, <rire> c'est tout le temps ça. Mais ta capacité, oui, ta capacité de les avoir observé. D'avoir justement compris qu'est ce qui met en lumière chez toi, c'est exactement ça qui fait que plus que ça va aller, moins ces peurs-là vont te figer, puis moins qu'ils vont peser lourd dans ta prise de décision, puis dans l'ajustement la, de ta trajectoire. Tu sais, au début, quand tu n'as pas vraiment fait le travail sur toi, c'est sûr que ces peurs-là viennent peser vraiment beaucoup. Là ils vont affecter ta trajectoire. Là. Tu vas l'ajuster en fonction de tes peurs. Mais plus que tes voix revenir, c'est comme « Nothing new! <rire> » T'attendais! À ce c'est rendu ça, c'est comme « Bon, c'est quand tu vas arriver comme
1: t'attends-tu pour souper ou tu vas arriver demain matin? » Tu sais, tu le sais qu'elle s'en vient. <rire> fait que t'es comme t'es préparé à savoir assez quand qu'elle va couper, mais comme tu le sais que c'est inévitable. tu que t'acceptes, t'accueilles, tu lui parles, ta réconfort, comme un petit enfant, genre, by the way, mon ego s'appelle Roger, il chiale tout le temps, fait que ça, ça m'aide à prendre une dissociation de, de mon ego puis euh, tu sais, c'est ça, c'est de la traiter comme une autre personne, c'est pas toi, c'est ton mécanisme de défense,
0: c'est pas toi. Non, c'est pas toi, puis c'est, Justement, comme tu as dit, c'est une partie qui a besoin d'acceptation aussi puis qui a besoin d'amour. Ça ne sert mm. à rien d'être en évitement par rapport à cette partie-là de toi parce qu'elle fait partie de toi. puis Son rôle, c'est de te protéger. T'sais, moi, souvent, l'exemple le, le, que je donne à mes clientes quand qu on parle de ça, c'est le film pour enfants « Inside Out ». Les petits bonhommes d'émotion dans la tête des ouais. gens là, puis peur, ben C'est exactement ça, lui c'est pas méchant, il veut cliquer sur « abort de machine » tout le temps parce que c'est juste comme un père-père-poule ou une mère-mère-poule. Je veux dire, c'est cette partie-là de toi qui cherche juste à te protéger je veux dire, c'est ouais. pas méchant ou négatif, c'est juste à quel point tu vas laisser cette partie-là de toi diriger ta vie. Puis j'adore ce que tu as dit par rapport au journaling, parce que moi aussi, je suis vraiment une journaling addict. C'est quelque chose, c'est un outil qui a vraiment changé ma vie également. Puis je trouve que c'est une bonne façon justement de se positionner comme observateur. Mais non seulement ça, ce que tu as dit, de venir consciemment aller reframe, la pensée limitante qui se représente. Tu sais, oui, l'observer, c'est bien, c'est comme la première étape, mais au lieu de juste l'observer, tu viens vraiment intentionnellement travailler et co-créer avec ton ego pour essayer comme, de la rassurer puis d'aller reframe consciemment cette pensée-là, c'est merveilleux. Mm -hmm. Justement, c'est là que ça nous ouvre un espèce de pouvoir de co-création qui est immense et exponentiel dans ce qu'on crée dans notre vie, là.
1: Ouais, puis tu sais, le first step pour n'importe quoi, c'est l'awareness. Tu pourras jamais travailler si tu n'es pas aware. Puis il y a une quote, un, une autre de mes quotes. <rire> c'est genre, tu sais, what you resist persist. Mm -hmm. Fait que tant et aussi longtemps que tu ne feras pas face pis que tu ne l'accueilleras pas, elle va rester là. Mm. c'est la même chose avec tes émotions. Tu sais, quand tu as le goût de pleurer, là, tu, 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 tu elle, maman, elle le retiens, mm. tu le retiens, tu le retiens, à un moment donné, tu exploses. Accueille-le, vis-le, genre jase avec lui, c'est ça qui va te permettre de la libérer.
0: Ah, J'aime ça. Oh mon dieu, hey, c'est tellement merveilleux. Merci tellement pour ton temps aujourd'hui. Hey, merci à toi. Hein, non, là, cette conversation. Je, on se l'était dit. Je le savais que cette conversation là, elle serait malade. <rire> vraiment, vraiment. Tu sais, on l'enregistre ensemble et je sais que je vais la réécouter comme trois, quatre fois. C'est sûr. C'est bon. moi, <rire> <cette rire> je fois. vais la <rire> J'aime ça. Et merci pour vrai. Là, je suis sincèrement remplie de gratitude. Puis je le sais intérieurement que toutes celles qui vont venir écouter cet épisode-là intentionnellement qui vont venir se déposer puis qui vont profiter de toutes tes gold nuggets-là. Ça va faire une différence. L'histoire de chaque personne. T'sais... Moi, j'ai toujours dit qu'on est vraiment un peu comme. Je suis que l'ancienne cartésienne en toi va aimer cette métaphore-là, là. mais comme une espèce d'équation mathématique très complexe. Tu enlèves un élément, puis le résultat, il change. On a beau avoir vécu certaines choses similaires. Tu sais, comme tu t'écoutais tantôt parler de ton trouble d'anxiété, puis ça me faisait tellement penser à moi. J'ai l'impression qu'on a comme un début de parcours qui est très similaire, parce que j'ai souffert d'anxiété pendant longtemps, puis j'ai été médicamentée aussi. Fait que on a beau vivre certaines choses de similaires, ça reste que tout le processus, même si on a vécu quelque chose de similaire, qu'on a entamé un processus de la même manière, dans la même sphère, bien, ça reste que le résultat et le parcours est tellement différent, mais tellement différent, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont tellement relate à cette histoire-là, puis... Que, qui sait probablement qu'il y en a qui vont écouter ça, puis que c'est peut-être le petit morceau, l'élément qui manquait dans leur formule pour oh. arriver à faire le saut. C'est la meilleure preuve aussi qu'il n'y aura
1: jamais deux toits. Mm -hmm. mm. Merci à toi euh, de m'avoir offert cette plateforme-là pour avoir euh, cette conversation-là. Je suis vraiment remplie de gratitude moi aussi.
0: Mm, tant mieux. Plein d'amour pour toi. Oh, pareil. Merci encore. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.